0: Duplo Twist
1: Ablado.
2: Olá, Fã de Ginástica! Está começando mais uma edição do Duplo Twist Ablado. Meu nome é Gabriel e Aqui comigo estão a Malu, Gabriel Ursi e Gabriel Lincoln. Boa noite, galera.
1: Boa noite. Boa noite. Pessoal.
2: A pauta desse episódio é a Copa do Mundo de Paris, que aconteceu no último fim de semana, com o Brasil conquistando cinco medalhas. No feminino, prata para Rebeca Andrade nas paralelas e para Jade Barbosa no solo e bronze para Flávia Saraiva na trave. Já no masculino, dobradinho na barra fixa com prata para Arthur Nori e bronze para Bernardo Aires. Bom, foi uma Copa do Mundo no geral muito boa para o Brasil, mostrou que nossos atletas estão em um bom nível para o campeonato mundial e também teve algumas polêmicas aí né? que a gente vai falando ao longo do episódio. Bom, vamos começar pelo feminino. Primeiro, então, pela final das barras assimétricas ali, que foi a, onde saiu a primeira medalha do Brasil. A medalha de ouro ficou com a Melanie de Jesus dos Santos, da França, com 14,700. A prata foi para a Rebeca Andrade, com 14,600. E a Kairia Nemour da Argélia, levou o bronze, com 14,100. A Flavinha também participou da final, ficou em sexto lugar, com 13,600. Bom, acho que esse é o grande destaque assim, de, dessa final, que a gente pode falar, né? no caso do no nosso ano, do Brasil. Foi a Rebeca Andrade, que fez a sua série completíssima e inaugurou a sua saída de duplo com dupla. O que vocês acharam aí da série da Rebeca?
1: Aí eu fiquei muito feliz que ela finalmente né, conseguiu colocar o duplo com dupla na série. Ela já está treinando isso aí há muitos anos. Acho que desde 2014, 2015, ela já está fazendo essa saída em, em treinos. Depois de toque agora, acho que ela voltou a fazer, né? Que ela tinha parado, até por causa das duas lesões. Voltou a fazer. Ficou aí quase dois anos, né? Postando vídeo e tal. A gente via que tava muito bom. E agora, finalmente, a gente pôde ver isso na série dela, né? Ela até falou sobre isso em entrevista Que ela ficou muito realizada Que foi uma das maiores realizações dela De séries assim, da carreira dela Porque é muito difícil Fazer né, o duplo com dupla E embora não tenha sido a melhor série dela no geral Ela se sentiu orgulhosa Por ter conseguido colocar a saída na série E eu sinto mesmo Por ela, eu sinto muito orgulho Da perseverança dela, por ela ter Trabalhado tão duro e agora ter conseguido Fazer do jeito que ela queria
3: É, eu acho que essa saída foi uma, uma ótima surpresa. Eu confesso que esperava que viria no ano passado, no Mundial. Acho que até viria talvez naquela final de paralela se ela não tivesse errado no meio, porque a gente sabe que essa saída ela é muito importante para a Rebeca se aproximar um pouco das favoritas em termos de notas de dificuldade para a paralela, que é a Karanemur e a 221 da China. Dá para ver que a Rebeca é muito essa medalha, né? ela, ela já falou também em entrevista que Paralelas é, um, é, um, é o aparelho favorito dela, é, é um sonho que ela tem, e é inclusive ser campeã de ouro, seja em Olimpíadas, seja em Mundial. Só que para além né, dessa, desse upgrade, eu acho que foi muito importante ela ter feito Paralela para ganhar um pouco de confiança de novo no aparelho, né? já que no Mundial do ano passado, que foi a, a última aparição internacional dela, ela não teve a mesma consistência que ela vinha apresentando né, em 2021, ela teve alguns probleminhas ali com as paradas de mão. Foi bom que, mesmo tendo alguns errinhos nos dois dias, né, nas classificatórias e, e na final, a Rebeca ela ainda conseguiu tirar notas altas, né, Um 14.6, pelo menos, ela tirou, o que é uma nota muito importante, tanto por equipes quanto para o individual geral dela. Então, eu fico muito feliz que a Rebeca, mesmo com erros, ela está tirando uma nota muito competitiva, muito expressiva e muito importante para ela e para o Brasil.
2: E esse, em termos de nota dela, né, Hoje, na, na final, quando ela teve toda aquela coisa ali que ela deu uma segurada longa ali numa parada de mão ali bem antes da saída, assim, acabou ali, acho que atrapalhando, assim, perdeu um pouco de velocidade dela, assim, pra ela conseguir fazer o movimento completo ali, fazer direitinho a, a dupla com dupla. Meu, quando eu vi ali, na hora eu pensei assim, hum, vai errar a execução dela, a nota de execução dela vai ficar abaixo de 8. E quando saiu ali a nota de execução com 8.2, eu falei, nossa, temos aí uma paranela boa, hein? E olha que eu acho assim, se, se encaixar direitinho aí, dá para com certeza ali beirar nos 15 no Campeonato Mundial.
1: É, e medalha de prata para Rebeca, né, ela acabou ficando atrás da Melanie de Jesus dos Santos. A Melanie tirou 14,700 e a Rebeca 14,600. É, para falar a verdade, eu achei que a nota da Rebeca foi justa, a nota da Rebeca não foi abaixo, mas eu achei que a nota da Melanie foi um pouquinho acima. Eu até tentei fazer a nota de execução ali na hora, depois fiz de novo, da Melanie e da Rebeca para ver como que elas iam é, segundo o meu critério. E eu achei que a Melanie ficou um pouquinho é, acima da série que ela fez. Mas, de qualquer forma, isso não, não tira o brilho da Rebeca, isso não tira o brilho da Melanie. Foram séries muito, séries muito boas as duas. E vale ressaltar também que o objetivo dessa Copa do Mundo pra Rebeca não era ganhar medalha, né? Rebeca não vai pra Copa do Mundo pra ganhar medalha, ela ganha medalha Mundial e Olimpíada. Ela queria finalizar, né, a preparação dela, ganhar confiança, voltar a competir internacionalmente, fazer essa série aí com dupla com dupla, então eu acho que o Saldo, apesar de, de não ter ganhado né, a medalha de ouro, o Saldo é extremamente positivo pra ela, ela cumpriu com o um objetivo, e é isso, agora é foco total no Mundial para Rebeca.
2: E falando também né, disso, né, da Rebeca, ligar para chegar na casa dos 15 pontos na Paralela, a gente teve também a Kalia Nemour que é da Argélia, que hoje em dia é atleta com maior dificuldade no aparelho do mundo. Até também a gente perguntou ali, ficou com dúvida, que a gente citou ela na última, na, no último episódio, falando ali sobre, né, que ela tem, teve complicações com a federação francesa, né. Procurem nos nossos episódios antigos ali, lá volta do episódio 4, 5, mais ou menos, esse episódio que a gente explicou um pouco mais a história dela ali, mas, basicamente, ela teve uma várias confusões ali com a Federação Francesa, que estava meio que é, atrapalhando um pouco o desenvolvimento dela na ginástica. Ela decidiu, então, mudar de cidadania para Argélia, que né? ela tem dúvida cidadania por causa que o pai dela é nascido na Argélia. Então, é isso. E a Nemura, ela tem aí essa série que ela está fazendo, que é uma série, a série mais difícil no mundo, naturalmente. Ela consegue chegar na casa de 7.1 de dificuldade, assim, acertando tudo, tendo todos os seus elementos validados. Mas ela teve dificuldades na Copa de Paris. Nos dois dias ela errou, na hora que ela foi, depois de fazer um chapa, ela foi fazer um style pirueta e acabou não conseguindo chegar na parada de mão, caiu e tudo mais. No qual ela caiu mesmo, né, na final ela conseguiu dar uma salvada ali, dar um, uma, uma situação assim parecida com a, aquela parada da Rebeca na final do Vidal Geraldo ano passado, né? Como ela acabou, assim, não teve a queda, acabou acho que descontando menos para conseguir a medalha de bronze ali, tirar 14,100.
0: Mas eu já aviso que para mim a série que valeu dela foi a do treino de pódio. A série mais bonita de Paralela que eu já vi nos últimos tempos. Mas, assim, foi a série mais fácil que eu já vi alguém fazendo. É, na minha cabeça, tirou e 32,5. Eu não tô nem aí se ela acertou ou não, se, se ela foi bem na competição ou não. A série que valeu para mim foi aquela. E, assim, ela fazia de um jeito tão fácil, tão leve, tão natural, assim, que, meu Deus, eu fiquei embasbacada. Até agora eu tô, tô besta com essa série. Eu tô torcendo muito, 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 muito por ela, tanto no Mundial... Quanto na Olimpíada do ano que vem para essa dominação em terras francesas da Noému, tomara que ela acerte essa série agora para valer, porque tá muito bonita e muito fácil de fazer. Enfim, adoro a Kinga.
1: Ela só tem que acertar, né? Porque ela ainda não tem vaga na Olimpíada e a vaga para ela vai ter que ser nominal. Então, ela tem que, que acertar essa série de paralela, né? No, no Mundial para conseguir vaga para a Olimpíada. Não dá para ficar errando, não adianta ter a melhor série e continuar errando. Mas, enfim. Não, oh, não me obrigue. Que... Eu acredito que ela vai melhorar até o Mundial, enfim. É, uma coisa legal da Nemur é que é muito bizarro. Ela faz um, um elemento que leva o nome dela, que é um Stauder Carpado, que é. A gente chama de embar, né? Que é o elemento, o giro mais difícil da ginástica. E seguido de um Katchev esticado. E muitas meninas fazem isso vindo do giro de solo, né? Que é mais fácil, porque a menina ela consegue dar impulsão na barra, é, com o pé, pra puxar o elemento mais alto. E a Nemur faz esse elemento, esse cativo esticado, melhor do que as meninas que fazem vindo do giro de solo mais esticado e mais alto.
0: Eu acho ela muito... Ela é uma besta na, na... na paralela. Na... Fora de série, fora de série, completamente fora de série. Muito boa. E é muito bonito de assistir também. Não dá aquela agonia, é. sabe? Tem as meninas que faziam muita dificuldade, mas você fica agoniada vendo ela, elas competirem, porque você acha que elas vão cair a qualquer momento. Né? Perna pra todo lado, helicóptero, e braço voando pra um lado.
1: A Eliane copa com aquele jova dela, todo bugado.
0: <risos> é isso aí, ela faz muito natural. Pelo menos no treino de pódio ela fez. E eu espero que ela repita essa série alguma vez na vida, que todo mundo precisa ver isso, pelo amor de Deus Cristo.
3: Não, e assim, se você for pensar, essa questão dela acertar ou não... Ela tava, tipo... É como se ela tivesse, sabe, você briga com seus pais e você fala, vou fugir de casa. Você tem que voltar uma hora. É meio que essa situação, porque ela voltou a França, né? Um monte de francês. Apesar de eles estarem apoiando muito ela, eu acho que é uma situação um pouco chata. No fim do dia, a federação francesa tava em peso ali. Imagino que várias das figuras que marcaram essa história recente dela, idas e vindas, enfim, a decisão de mudar de nacionalidade que não deve ter sido fácil também, estavam presentes ali em algum lugar ela tinha algo a provar, né? Obviamente, ela ainda assim foi muito bem sucedida, porque mesmo caindo a nota dela, garantiu, não caindo, mas errando, feio, ela garantiu um bronze, mas eu acho que no Mundial, vamos ver como que é esse outro tipo de pressão, que é a pressão da classificação, né, que o Lincoln comentou, e a pressão de Mundial, que é uma competição mais importante do que a Copa do Mundo, mas talvez, pelo menos, não tenha os olhos ali da Federação Francesa para ficar colocando uma pressão nos ombros dela.
0: Vocês estão é agora na Kinga. Ela vai arrasar no Mundial. Para de Tô botar. Passando de pano, mano, Tô
3: passando pano, amiga. Tá passando pano. Não, não, pano tá, aqui, tá, ó. tá
0: falando, tomara aquela sete, não sei o que, não sei o que lá. Vai arrasar.
2: <risos> e agora, só cumprimentando rapidinho, antes da gente falar da nova Mustafa na brasileira, tem uma pessoa que talvez não ficou tão contente com a troca de nacionalidade da Nemor que é a Caitlyn antes da África do Sul, que ela. Basicamente, antes da Nemour mudar para a Argélia, ela era a melhor atleta de paralela da África, né? Daí agora ela perdeu esse esse título aí para Nemour, né? Mas assim, ela fez uma, ela conseguiu classificar para a final em Paris e fez uma ótima série, acho que foi é uma das surpresas desse dia aqui em Paris. Conseguiu 3.900, ficou em quarto lugar ali com a sua melhor nota internacional da carreira aí. Vamos torcendo para que ela consiga aí é, chegar nos 14 no Campeonato Mundial.
0: Nossa, é verdade. Tá muito, muito legal falar de bandeiras diferentes também, né? Principalmente na paralela, que é acho que é mais específico do que os outros, sei lá.
1: É um aparelho que conta é, menos o talento e mais a técnica, mais quanto os treinadores ensinam coisas para os ginastas, algo nesse sentido.
2: Bom, e falando em treinadores ensinar coisas para né, a ginástica, né? a ginastar evoluindo. O que vocês estão achando da nossa nova especialista de paralelas, dona Flávia Saraiva, que gravou duas vezes a sua série, com em terceiro lugar no qual, já na final ela, é, diminuiu um pouco a dela, ela ficou com 13,600 e terminou na sexta colocação. O que vocês acharam do desempenho da Flavinha no aparelho?
1: Gente, quem vê a Flávia fazendo paralela, sei lá, em 2015, e vê a, paralela, a Flávia fazendo paralela hoje, acha que é outra ginasta. É tipo assim, é surreal o tanto que ela melhorou. Ela pode não ter a série mais difícil de todas, mas a série que ela tá fazendo tá muito limpa. E principalmente agora, depois das duas cirurgias no pé, acho que ela teve que focar mais em paralela, né? Não podia treinar coisa de impacto. Então ela melhorou muito a execução dela.
3: Nossa, gente, eu que, assim, não sou árbitro, muito longe disso. Você consegue ver, mesmo uma evolução da Flávia entre 2022, entre o Mundial, que já tava todo mundo já muito chocado positivamente. Eu acho que para esse ano, para essas últimas apresentações... O pack dela tá muito mais limpo. Mesmo com erros, a Flávia tá tirando notas melhores do que as que ela tava tirando no Mundial do ano passado. Então é, é muito doido ver como que ela tá mais limpa de forma geral, né? Eu acho que é isso. A primeira cirurgia trouxe uma melhoria. A segunda, eu acho que ela ainda tá melhor. A saída dela, ela travou nos dois dias. Meu, ela acabou de voltar de uma lesão no pé. E ela vai lá e crava dois dias seguidos essa saída, que não é fácil de cravar. A gente já viu muita americana sendo jogada para frente. Assista os nationals do ano passado, acho que é a Charlize que cai. É isso, gente. Eu tô achando muito bom, essa nota vai ser muito importante. Não só para a nossa equipe, como também pro individual geral dela. Com essa nota, tirando um bom dia nos outros aparelhos ela chega, passa os 56 e começa a disputar ali um, um, um bronze do individual geral. Calma, assim. velho,
0: a minha tá voltando de, le de lesão. Calma não, aí. eu
3: não preciso, mas assim, pro ano amigo, que vem, essa isso. paralela vai ficar, vai melhorar ainda. Vamos com calma.
0: Mas é, realmente, eu tô com medo da China, dos chineses chegarem aqui e falarem, ei, é nossa, essa aqui, ó, essa chinesinha aí não é de vocês, não, devolve. Porque <risos> tá muito limpa, tá muito bonito de assistir também. E que mais teve um episódio lá no começo que perguntaram pra gente quem era a nova Mustafa brasileira. A gente falou que tinha que achar primeiro a primeira Mustafina, né? Mas eu acho que a segunda, a próxima, a gente já achou a Flávia, com certeza, com essa evolução que ela tá aí, meu filho, o olho de paralela tá chegando,
2: Bom, e falando, né, de execução, vamos partir pra parte polêmica do episódio, que acho que foi a final mais polêmica dessa Copa do Mundo de Paris, que foi a da trave. A gente abriu uma, uma caixinha de perguntas no Instagram, mandando né, o pessoal assim, né, o que eles querem que, né, perguntar pra gente. A grande maioria das perguntas foi sobre essas notas da trave, se a, se a Flávia foi garfada demais, se estão tão roubando mesmo, que é isso? Que loucura. Então vamos lá, né? Dona Flávia tinha caído no Quali na sequência dela do Flick Layout Layout. Mas e mesmo assim, com a queda, ela assim como ela é a rainha da execução, né? Ela conseguiu um 7.4 de execução, mesmo com a queda, e conseguiu a vaga na final. Beleza, E chegou prometeu na, final, na internet,
0: tudo. antes disso, ela perder Ela prometeu na internet que no outro dia ela ia levantar, não foi isso? E a Exatamente. rainha foi ó, lá, prometeu ó, e o que, que ela faz isso
1: Gente, queria agradecer a torcida de todo mundo Sobreviver Caraca, tô com assim, ó Caí Mas
0: amanhã eu vou
2: levantar Daí o que chega Acontece é, Na final, a Flávia Tira um dos layouts pra ficar mais segura ali Na sua sequência acrobática, beleza Passa limpa e sem queda Faz o resto da, da sua série assim Também com uma ótima execução Faz a saída, beleza, tudo bem. Sai a nota, nota de execução de Flávia Saraiva, 7.9. 13.450 no total ali, somando com a nota de dificuldade. E assim, a primeira impressão já no momento ali da, da coisa que foi assim, meu, não faz sentido a Flávia ter feito até uma execução melhor do que no outro dia, ter tirado só meio ponto a mais do que uma série que ela tinha feito com queda, né? E para piorar a situação, o que acontece beleza, a Flávia estava em segundo lugar, a Nemur estava em primeiro lugar, ali com 13.500, daí chega a dona Marine Boyer, da França, competindo em casa, para competir por último ali na trave. Gente, aquela mulher, ela errou tanto, fez tanto erro, tanto desequilíbrio. Chega na hora da nota final, 13.500, com 7.9 de execução. Me ajuda a te entender, Fig.
0: Ela homologou o, o elemento desequilíbrio grande vocês ah, que não
2: entenderam.
0: Ah, o garfo. <risos> Vocês que não entendem nada de ginástica.
2: Lincoln, você que é o nosso árbitro aqui do pódio, o que, que você achou?
1: Foi... Eu achei nojento o dia de assistir aquilo ali, foi muito feio. Tipo assim, é... pra quem não sabe, a Boyer, que foi a que ganhou a né, medalha de ouro, ela é francesa. E tipo assim, ela não é uma ginasta ruim, longe disso, muito bonita, finalista olímpica, ficou em quarto lugar na Rio 2016, faz dificuldades boas, mas não foi uma série boa dela, nessa competição a série dela não foi boa, teve desequilíbrios ali, teve problemas de execução, e ela tirou assim, a mesma nota que a Flávia de execução que cravou tudo, eu acho que tipo assim, foi o maior roubo da, da história do, da trave, sabe? É bizarro o, que, o que, que aconteceu naquilo ali, porque, tipo assim, é, eu falo o maior erro da história da Trávia, não foi um campeonato tão relevante, mas a forma com que isso aconteceu, gente, foi muito bizarra, porque a Flávia ali, ela merecia, sei lá, pelo menos meio ponto a mais de execução. É, é um negócio, assim, surreal o que aconteceu, foi muito feio. E é desmotivante também, né, para as meninas, porque é um trabalho de anos que elas fazem, é um trabalho de muita gente envolvida, tipo assim, não é só a menina que chega ali e faz a série dela, tem treinador, tem médico, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, pra chegar lá e a FIG fazer uma palhaçada dessa, sabe? Tipo, não tem como passar pano, não tem, não, não tem pano pra passar pra isso. É, a situação foi completamente bizarra, nojenta e vergonhosa.
0: E não é nem uma questão só de motivação, né? Porque descredibiliza a FIG, descredibiliza a Federação Francesa, é, descredibiliza o esporte como um todo, porque não, é uma, não foi uma coisa de interpretação, que geralmente a gente tem, né? Ah, o pessoal pergunta, qual, acertando quem tem o melhor Cheng, Rebeca ou Simone, isso é uma questão de interpretação. Mas o que aconteceu hoje, não tem é matematicamente impossível que essas notas sejam tão parecidas. Inclusive, a nota da Demur também não, não podia ser tão parecida com a nota da Flávia. É, foi, foi uma pataquada sem assim, fim.
1: É, até que eu achei que a nota da, da Nemur foi bem justa assim, não inflaram ela. O problema é que a nota da Flávia foi muito abaixo. É
0: isso, muito, elas, muito não muito podiam, elas não podiam ser próximas, entendeu? Essas três notas não podiam ser próximas do jeito que foram.
2: Eu achei uhum. que a Flávia foi, acho que, canetaram demais, e também a Brianna Scott, da Austrália, que ficou em quarto lugar ali. É, eu acho que, na minha opinião, ela e a Flávia tiveram as duas melhores execuções da final e deveriam ter sido ouro e prata, ponto. Sabe? Não, e Mas assim, aí colocar no terceiro e quarto lugar.
0: Fica muito feio, porque todo mundo tá falando nisso, entendeu? Todos os veículos especializados de esporte, de todos os tamanhos, de todos os países, é, todo mundo tá comentando esse vexame, entendeu? E ficou feio para todo mundo, ficou muito, muito, muito feio.
3: Não, e assim, um dos últimos pontos de credibilidade que a gente tinha na ginástica eram realmente essas competições maiores com árbitros da FIG, com, enfim... É, mais supervisão, o mundo todo olhando, e a gente achava que, pelo menos nesses eventos, a gente teria um pouco mais de, de justiça mesmo, né, de imparcialidade. E é muito ruim que nem nesses eventos a gente tem isso, porque, meu, se não, você pensa assim, ah, vamos fazer análise, vamos fazer planilha, normalmente a gente pega nota de competições internacionais com juízes da FIG. agora eu não sei o que eu vou fazer, eu não confio nessa nota, entendeu? Eu acho que essa mesma série no Mundial tiraria uma nota melhor. Então, imagina para os atletas, né, que, meu, vou fazer um ajuste aqui, não vou, eu vou, perdi em execução por quê, quais foram as minhas deduções. Meu, tá dica da Flávia e do Chico, né, tentando entender a cabeça desses jurados. Enfim, decepção, roubos, polícia federal, toque, 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 bate na porta da FIC, porque <risos> temos, temos um crime,
1: temos um crime.
0: Alexandre de Moraes tá chegando aí, viu?
1: Inclusive na, ah. na França eles têm a mania de gritar, né? Alê! Que é tipo, vamos! Né? É, é, é tipo da bai da Rússia. O, o Ale deles é eles chamando o Alexandre de Moraes, né? Alê! <risos>
0: <risos> Ai gente, mas também o que vocês querem esperar de uma federação que briga com criança, entendeu? Ah, vocês querem a idade desse povo? Não vai ter. Começou a competição com um show pirotécnico Encheu um ginásio, uma arena fechada de fumaça Que ninguém enxergava nada Já dava pra ver que não ia dar certo Já dava pra ver que era um pataquada aquilo ali. Aqui.
3: Nossa, o show de intervalo sair. de hoje Foi também uma cafonagem <risos> tem tamanho. Uma das pessoas derrubou um dos panos Caiu no chão Gente, que vergonha, <risos> sério, pelo amor de Deus
0: <risos> Ia ficar na frente dos cinco arcos do Brasil no Mundial <risos> Ô, Fique,
1: já traz o um Mundial logo pro Brasil já tá Até que a gente não tem isso não Aqui é Eu tudo...
0: não muito mais essa
1: humilhação. Aqui é tudo ótimo, a gente faz os negócios tudo certinho. Às vezes a água da piscina fica verde, às vezes, mas assim. É
0: design, é design.
1: <risos> é corante. Em 2016 ficar... era todo
0: verde.
1: É, é corante pra ficar na... na cor do negócio.
0: Exatamente.
3: Gente, assim, queria só também comentar uma coisa: que a série simplificada da Flávia tá vindo aí, né? Nossa, muito A gente comentou gente, sobre punhos, isso é. no último episódio. <risos> Até temos uma pergunta aqui, se deve vir, voltar, né, o fake Layout Layout para o Mundial. O que vocês acham? Pergunta dos nossos internautas.
0: Eu acho não, que o Layout, layout. É se, tiver, sim, é. se tiver, sim, se tiver bom, ela vai fazer. Eu acho que, ela, ela, geralmente, ela não faz quando ela vê que ela não tá certinha na trave, né? Aí ela tira um.
3: É, mais ou menos, geralmente Mas... né? ela se joga, né?
0: Não, geralmente eu vejo ela tirando. A única coisa que eu não quero que volte é esse mortal esticado tão cedo. Esconde isso, pelo amor de Deus, enterra é. esse mortal esticado. Pelo a maior menos até vitória do dos
1: infans dos últimos anos, é. sete
0: anos a gente implorando para esse mortal esticado é. ir embora. Não, mas
1: eu não acho obrigada, que o layout, layout volta sim. O layout, layout volta para o mundial. Tanto que ela fez né, no primeiro dia agora, ela só é. tirou na final porque ainda não tá muito seguro. Mas ainda tem duas semanas aí para o Mundial, é tempo suficiente para ela afirmar essa, esse probleminha aí. E o layout layout com certeza volta, até porque a Flávia não é uma ginasta que gosta de ficar tirando dificuldade, né? Ela gosta de ir lá e fazer o que ela pode, o que ela, que ela consegue.
3: Não, e o bom do assim... layout layout é que você consegue interromper ele no meio. O mortal tá esticado, amor. Mesmo. Uma vez com o ar.
1: <risos> Já foi, <risos> Não tem falão de coisa. Só tem uma opção. Uma vez... Ou
3: você cai em cima da trave ou não no chão,
1: né?
0: Mas, enfim, é, eu acho que é meu sonho sendo realizado. Porque todo mundo faz isso uma vez na vida. Não precisa fazer sempre. Simplificar sempre. Mas, assim, tá todo mundo ganhando no truque. Vamos tentar um truquezinho também, entendeu? É a nossa vez agora de dar um truque. Tá todo mundo capenga. Vamos tentar no truque também. Custa nada, é só uma vezinha.
2: Além da Flávia Saraiva, na prova a gente também teve a Lohane Oliveira. Ela competiu no quali. É, ela tava fazendo uma série legal, assim, com, que provavelmente iria pegar o final, mas acabou no final da série ali. É, caindo na sua saída Acabou tirando apenas 11.900 Ela terminou em 15º lugar No aparelho
3: Foi uma, uma, uma trava interessante A trava da Lô, tirando a queda é, Ela, enfim, tiraria 12.900 não fosse a queda Que, meu, é uma nota importante Para o Brasil A gente hum. já trabalhou com 12 sem queda 12, 900 é um 12.900 é uma coisa interessante Então, acho que Enfim, ela Mostrou uma trave muito boa no brasileiro, acho que tem muito potencial no aparelho, sim. E traves acontecem, é traves acontecem não, quedas acontecem e bora
1: pra próxima. Tem uma atleta super importante pra gente na paralela, né, a gente vai precisar dela no Mundial. E ela tá ali para fazer a trave dela caso precise, a gente sabe que o ano pré-olímpico é um ano mais complicado, então não dá para ficar... Descartamos, meninas. A gente depende de todas. E a Lorlane tem nota importante na paralela, tem nota importante na trave. Solo também, ela tem nota importante e salta pirueta. Então, ela tá ali na equipe. E é isso.
2: Bom, gente, vamos seguir então pra próxima final. A gente teve o solo com medalha dela. Depois de cinco anos, o Najade Barbosa voltou a subir no pódio em uma etapa de Copa do Mundo. Ela levou a medalha de prata com 13.400. O pódio do solo também teve a Melanie Jesus dos Santos com 13.650 e a Alexa Moreno do México com 13.300. A Flavinha também competiu na final do solo. Ela acabou tendo alguns erros em algumas passadas. Ela acabou é, pisando fora da, da área ali do solo em duas delas. Acabou sendo punida por isso e terminou apenas em quarto lugar com 13.200.
1: Bom, é, eu posso começar a falar do roubo já, de novo? Claro. Então vamos lá. Foi muito bizarro. Eu só acho engraçado que... Eu só
0: acho engraçado.
1: Eu só acho engraçado que o, o solo da Jade do primeiro dia, que tirou 13,150, que ela chegou dando passão de 0,3 em quase todas as, as, as chegadas, aumentou só é, 0,250 em relação ao da final, que ela cravou tudo. Então, assim, meio bizarro, o critério deles não foi linear. Se quer dar 13,400 para ela, beleza, dar 13,400 não é uma coisa tão absurda, mas foi meio incoerente ali com a nota que ela tirou na classificatória. Eu imaginava que fosse vir mais nota, até porque o solo dela foi bem melhor que a da classificatória, e na classificatória ela tirou 13,150.
2: Ah, eu particularmente não achei tão, assim, absurdo, assim, é, que assim, a gente estava depois, depois daquela, daquela final de trave... Pra mim foi um roubo tão leve isso, assim, coisa de um, dois décimos, que pra, que pra mim eu nem liguei tanto, sabe? É, então, eu acho que sem assim, ela tirou mais ou menos o que eu tava esperando que ela tiraria com o solo que ela apresentou, sabe? Eu tava esperando ali um 13.4, um 13.500 mesmo, e é isso, sabe?
3: Não, eu acho que assim, em primeiro lugar, sobre a de aulas de artístico. Acho que, meu, a repercussão desse solo na, na internet, no Twitter, você viu que os gringos, meu, babaram. Quando a gente fala que o Brasil é referência de artístico, eu acho que esse solo, ele fala por si
1: mesmo. Inclusive, o artístico da Jade, na minha opinião, foi um artístico melhor que o da Melanie também. Porque a Melanie, ela pode ser graciosa e tal, mas aquela música é muito nada a ver. Ela faz uns movimentos, assim, que não tem relação expressiva com a música. Não, não gostei da coreografia nova dela. Eu acho que, até pelo artístico também, a Jade merecia uma nota melhor em relação à da Melanie.
0: Não, e assim... Quem quiser fazer esse exercício de olhar o solo da Melanie do Mundial de Liverpool e olhar o, o de hoje, dá para ver uma americanização na coreografia da gata. Ela já tá começando a ficar com uma vontade de mexer os braços. Apesar de ainda ainda tá graciosa, mas ela já tá fazendo com um pouquinho de bode. Eu tô de olho em você, Melanie, você para de ser doida. Você não vai inventar de imitar esse povo robô, não. Pelo amor de Deus. E ainda sobre o solo da Jade, eu acho que quando ela terminou aquele solo, quem não encheu o olho de lágrima já morreu por dentro. Velho? Porque naquela hora toda a raiva que eu tava tendo daquela, da, da, da prova da trave da Flávia passou na hora, é, aqueles três pulinhos que ela deu quando acabou o solo me quebrou completamente, eu não parei de sorrir até agora. A prova foi o quê? Meio dia e até agora eu tô eu tô sorrindo disso de noite. Que coisa maravilhosa, eu amo essa mulher, velho Inclusive, é, gente. só aproveitar aqui para <risos> jogar um shadezinho, não sei se o editor vai deixar. Mas na Copa da Croácia, na Copa da Croácia, eu ficava reclamando que estava passando pano, tá passando pano pra Jade, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bom, meus amores? Vocês estão bem, queridos? Beijo. <risos> vou falar nada, tá bom?
3: <risos> bom, gente, vamos aqui para umas perguntas que vieram. O pessoal quer saber, e eu quero saber também, que essa pergunta veio na minha cabeça. Quem que deve fazer o solo na final por equipe? Júlia ou Jade?
1: Isso depende muito de como elas forem na classificatória. Tipo, a gente aqui, antes da competição, duas semanas antes, a gente não tem como saber isso, não. Depende muito de como elas estiverem na, na semana da competição, como elas competirem na classificatória, como se tiver os treinos, sei lá, até no dia mesmo da, da final por equipes. Depende muito. Não dá para é saber mesmo? agora.
2: É uma dor de cabeça boa porque o Chico e a Irina vão ter, é. né? Porque... É, que bom que a gente pode ter, tem essa discussão aí entre duas, todas são boas no aparelho.
1: Ano passado, a gente não tinha uma quarta nota de expressividade que tirava mais de 13. A nossa outra nota ano passado foi 12,4. E esse ano a gente tem essa vantagem, sabe? De ter, além de uma terceira nota muito boa, de ter uma quarta nota.
0: E é isso, é um problema que a gente queria muito ter, mas que ninguém aqui quer resolver. Então, Chico tá ganhando um ótimo salário aí pra resolver esse problema. Um abraço. Boa sorte. Não, e
3: assim, eu acho que a Jade não tem apego nenhum a continuar fazendo solo. Inclusive, ela falou na entrevista dela, depois da Copa, que passando a classificatória, classificando o Brasil, realmente a ideia dela é focar mais em paralela e salto. Tentando, inclusive, fazer dois saltos. Então, meu, olha isso. A Jade nem é o foco de longo prazo dela. Ela entregou um solo de e Dá pra ver que o que essa mulher coloca na cabeça dela, ela entrega, e entrega com muita perfeição. Enfim, aqui somos todos
1: jaders. É um fenômeno. É, enquanto, um fenômeno. Isso, enquanto isso, certas pessoas aí, querendo aposentar a Jade... Meu Deus
0: não... do céu, velho. Porque, <risos> tá
1: que... porque a Jade tem que aposentar, que a Jade não rende mais. Aí, calando a boca de todo mundo, bem feito. Eu Amigo, gosto era pra aposentar assim.
0: todo mundo. Se Eu gosto quando ela faz assim,
1: sabe? Quando ela cala a boca de todo mundo. Jade, Jade é como se fosse uma mãe pra mim, ela é uma figura materna. <risos>
0: pra
1: todos nós.
3: <risos> Temos mais uma, uma pergunta aqui sobre o solo da Flávia. Todo mundo quer saber se também, enfim. Mesma pergunta da Trave se vem é, duplo esticado. Uma pessoa que mais doidinha perguntou se vem o TV, né? Que é o duplicado com uma pirueta. Que acho que não. <risos> e aí, gente? É a mesma coisa. Eu acho que, cara, pensando na Flávia... O objetivo é realmente fazer uma apresentação boa na classificatória. Eu imagino que esse seja o principal objetivo dela, de todas as meninas, é fazer uma boa classificatória. E depois disso, é avaliando dia após dia o que vale a pena e o que não vale. A gente sabe que a Flávia é raçuda, né? Ano passado a bicha tava com o pé todo estrupiado e queria fazer a final do solo. Ela só tirou a inscrição faltando 15 minutos pro desespero da reserva que teve que se aquecer no final. E ela quer sim fazer. Então, conhecendo o atleta que a Flávia é, imagino que ela podendo, vai fazer, não vai se poupar, mas é isso, todas as nossas orações, né, porque realmente foi, para mim, um dos grandes saltos positivos também, pensando na Flávia, foi ela ter passado, feito os, os três aparelhos nos dois dias, passado bem, foi praticamente um individual geral, num dia seguido do outro, coisa mais maluca, e ela tá super bem, então é isso, que bom que ela fez esses solos mais simples, tá super certo, e no Mundial vamos ver o que ela vai apresentar.
1: Eu acho que nem precisa dela colocar mais dificuldade nesse solo dela para esse ano, sabe? Até porque na, na, na classificatória, a gente vai começar na trave, então vai ser trave, solo, salto e paralelo. Então ela vai saltar depois do solo. E ano passado a gente sabe o que aconteceu, né? Então acho que é melhor ela fazer um solinho mais básico esse ano, para não chegar tão cansada no salto. Eu acho que o solo dela não precisa mexer, não precisa colocar mais dificuldade para esse ano.
2: A gente falando de não precisar botar dificuldade, só que eu conheço da fala é capaz ela botar mesmo assim e mesmo assim arrasar. Você gente, pode substituir os
1: encanares de esticado por uma dupla pirueta, por exemplo.
0: Vamos fazer uma vez só no truque. Só um mundialzinho no truque pra ver o que, que acontece.
1: Tem
2: mais perguntas na caixinha? Ainda sobre as meninas?
3: Bom, temos, que eu acho assim, já que a gente já falou sobre todos os aparelhos, é uma dúvida sobre equipe pergunta se o quarteto do Mundial já tá fechado da final por equipes.
2: É, quarteto não, porque é que são cinco, né? É,
3: são cinco, não ah, tá fechado. É, não <risos>
0: Mas hum, tá, se Deus quiser.
3: É... Deixa eu ver se tem outra é, pergunta. É, a, equipe do,
2: a equipe do Campeonato Mundial, inclusive, né, nessa última semana, a CBG já soltou né, a convocação oficial. É, vão né, seis meninas, né? A Rebeca, Flávia, Lohane, Jade, a Júlia Soares e a Carolina Pedro. É, ainda não tem uma reserva definida. Eu imagino, assim, que pensando nos, nas competições este ano, eu imagino que provavelmente a Caroline e Pedro a reserva, mas pode ser que eventualmente se chegar agora na, na reta final de treinamentos, no treino de pódio, verem que ela está melhor do que alguma menina, pode ser que ela entre na equipe, sim. Aí né? é uma coisa que a gente tem que acompanhar para saber.
1: Uma coisa legal é que elas vão... Elas vão não, né? Já foram, já não estão em Paris mais, já estão em a caminho da Bélgica, e também do Brasil está indo a Andresa Lima e a Josiane Silva para participar também da aclimatação. É, acho que vai ser um período aí bom né para elas, para as duas, embora elas não vão competir no Mundial, mas, de qualquer forma, vai ser um período que vai agregar para elas no, nos treinamentos. Isso é muito importante. né A, a Rebeca ela participou já de aclimatação quando ela era é, juvenil, aclimatação de Mundial, é, mesmo sem competir. Isso é, agrega muito na os treinamentos aí das meninas, então é legal de ver aí que a CBG tá se preocupando aí com essas novas meninas que viraram adultas esse ano.
2: Então, só para fechar aqui o assunto do feminino, né só trazer aqui os resultados também da final de salto, a gente não teve brasileira, mas é bom ficar de olho, assim, nomes aí que podem brigar por final no Mundial. A gente teve medalha de ouro para Alexa Moreno do México, com média de 14.075, prata para Georgia Godwin da Austrália, com 14 com 13,850, perdão, e o bronze foi para a Coline de Villar da França com 13 800 de média. A Coline, inclusive, que é a atual medalhista de bronze do campeonato mundial, mas ela fez aí uma série mais ela se poupou, né? Não usou toda a sua dificuldade, acabou fazendo só no segundo estado só um urtinho com uma pirueta, ela fez dupla no Mundial do ano passado, vamos ver se ela traz de volta a dupla para o Mundial agora na Bélgica.
0: Viva América Latina. reta
1: Latina. Nasci em Latinoamérica.
0: Mirreta Latina.
1: Bom, gente, vamos então
2: mudar para o masculino. O Brasil conquistou a medalha na final da Barra Fixa. A gente teve uma dobradinha com o Arthur Nori levando a prata com 14,350. E o Bernardo Arts levando o bronze com 13,900. É, quem foi o medalhista de ouro nessa final foi o Tan Shahun de Taiwan com 14,950. Só dando uma passadinha a gente discutir nos pódios da competição masculina. No solo, ouro para o Hiramatsu Koga, do Japão, com 14,700, prata para o Benjamin Osberger, da França, com 14,650, bronze para o Luke Whitehouse, da Grã-Bretanha, com 14,650. O Nori competiu na final, fez uma ótima apresentação, tirou 14,200 para ficar na quinta colocação. Já no cavalo com alças, tivemos ouro para o nosso bicam... Nosso não, né? Porque é, é gringo. <risos> ouro para o britânico Max Whitlock, bicampeão olímpico do aparelho, com 15,450. O Riz McCannaghan da Irlanda levou a prata com 15,100. E o Eduardo de Rosa da Itália levou o bronze com 15, cravado. O nosso novo especialista de cavalo com alças, Diego Soares, ficou em sexto lugar com 13,900. Na final das argolas, a gente não teve o Brasil, mas vale sempre ficar de olho aí nos rivais de Atriz Anetti. Ouro dividido para Courtney Tolloch, da Grã-Bretanha, e Salvatore Maresca, da Itália, com 14,700. Medalha de bronze para o Vincent Hook, da Áustria, com 14,650. Seguindo no salto, a gente teve ouro para o Harry Hepworth, da Grã-Bretanha, com 14,700. Trata para o Léo Saladino da França com 14,250 e bronze para o José Lopes de Porto Rico com 14.250 também. O Arthur Nori competiu nessa na final, né? Não é a principal especialidade dele, mas competiu bem ali, ficou em quinto lugar com 14,125 pertinho do pódio. Nas barras paralelas, é, o Bernardo Lactos fez um. Teve um grande desempenho para terminar em quarto lugar com 14,500. O pode teve o Lucas Dauser da Alemanha, medalhista Olímpico com 15,250. Prata para o Mitchell Morgans, da Austrália, com 14,650. E bronze para o Cameron Lee Bernard, da França, com 14,600.
1: Pois eu acho que roubaram, porque é francês, o Bernardo merecia o bronze, que eles roubaram tudo para a afirmação dessa competição. Assim, não entendo nada do masculino, mas se roubaram, roubaram. Bernardo hum. merecia o bronze, certeza.
2: Eu acho que merecia o bronze, principalmente né... Por toda a caminhada do Bernardo, que é um atleta que sofreu com bastante lesões, né, e tá agora conseguindo brilhar e ter convocações em eventos grandes na seleção masculina. Fiquei feliz daí que, no caso, que mesmo que não veio ali na barra paralela, acabou vindo na barra fixa, ali foi bem recompensado. E o Bernardo tá numa forma ótima ali. Nas paralelas, na barra fixa, ele teve nos dois dias ali uma ótima execução, tirando boas notas aí. Inclusive, uma coisa assim que até queria conversar com vocês. No último episódio, a gente estava falando né, que talvez a Copa do Mundo de Paris serviria ali como é, definidor final ali da equipe masculina do Mundial. que a CBG acabou divulgando antes a convocação e sem o Bernardo. Né? A convocação do Brasil no masculino tem Arthur Noria, Cruzanetti, Yuri Guimarães, Tomás Rodrigues, Diogo Soares e o Patrick Sampaio. E eu fico pensando, gente, não seria melhor talvez esperar a Copa do Mundo de Paris para ver como que é estar o Bernardo, ainda mais que o Bernardo foi lá e entregou muito, né?
3: Amigo, antes de discutir se vale a pena ou não mudar, uma pergunta que os nossos internautas têm é se é possível mudar. Se dá para mudar nos sistemas da FIG se ainda é possível o Bernardo competir. Você sabe isso?
2: Eu sei que é possível porque os Estados Unidos, por exemplo, não fez a seletiva feminina deles, por exemplo. Então, tá lá, por é. exemplo, a última, lista no, a última lista ali do registro do Mundial não tem a Simone Biles. Você acha que Simone Biles não vai no Mundial? Ela vai.
3: Ah, Infelizmente, segunda. eles perderam o prazo e a cabra não estará muito
1: épia. <risos> gente, ver. meu sonho. Meu sonho é que a cabra fique em casa assistindo pela televisão. tempo. Fecha o
0: sistema, algum hacker aí, por favor. Fecha o sistema de inscrição da FIG. Vamos
1: chamar o é hacker dela vazia. Ela, ela podia ser comentarista pela NBC.
0: Nossa, Ia ser ia tudo. Ser tudo.
1: Ela ia estar ela ia tá lá, a menina ia fazer um duplo com duplo, ela ia falar Bé, Bé.
3: Não, e a melhor coisa é que a equipe dos Estados Unidos tem umas ruas. Eu acho que tem, tipo, a Keila de Cello tá escrita. Tipo, uma galera assim.
2: Adoro,
1: Totalmente essa aqui adoro
3: nada Não, mas eu da acho que rola sim. Abri... Vai super bem
2: na seletiva, vai calar a sua boca, hein?
0: É, tudo ah, que a gente sim. fala que envelhece. Já de a vida tá na seleção da Itália, tá? As coisas que a gente fala que envelhecem, como leite.
3: Não, eu tava vendo aqui, eu fui abrir o regimento do, do mundial e aparentemente dá sim, o sistema ele fecha em setembro mas depois você tem que mandar por e-mail se você for fazer alguma mudança então é só mandar o um e-mail para mandar o Bernardo então vamos começar a discussão agora gente, eu, eu não sei opinar, não entendo de Magno então eu preciso que outra pessoa fale Então, já desde o
2: começo da manhã, o pessoal muito, ali quando vendo os, os desempenhos do Bernardo hoje eu vi muita gente falando assim, nossa, o Bernardo devia estar no mundial por que, que eu fique não, por que a CBG não convocou, né? E assim, eu gosto bastante do, do, do Bernardo, eu acho que ele tem uma ginástica muito boa, e fui pegar os números ali para ver se assim, faria sentido uma equipe com o Bernardo no Campeonato Mundial. Para primeiro fazer uma comparação ali, primeiro vamos pegar assim, dos seis atletas ali que estão na equipe, quem eu acho que são garantidos para o Campeonato Mundial. Nori, afinal até né, ele tira notas boas em vários aparelhos, só não faz argola, e tem chance de medalha, enfim. Arthur Zanetti, pela chance de medalha ali nas argolas, e também porque sem ele a nossa rotação de argolas fica realmente muito fraca, sem ele e sem o Caio, né, que ele tá machucado. O Diogo Soares, depois desse 14 dessa semana ele tirando 14 no cavalo, que acho que foi a primeira vez, desde 2016, que um brasileiro tirou 14 no cavalo, também não tem como você cortar ele da seleção, né, sem falar de que ele no papel, se ele tiver inteiro, é o nosso melhor generalista, né, tem a questão de que ele tava tá com, se recuperando de uma lesão no pé, não sabemos se ele vai tá é, como ele vai estar, tá, assim, no Mundial, né? a gente vai saber melhor ali no treino de pódio, talvez, mas é um nome incontestável na situação, e outro que eu acho que é o nome certo é o Yuri Guimarães, que sem Caio, é, com o Diogo ali voltando de lesão, eu acho que daí ele sim seria o, né, a melhor opção também para o individual geral, tanto que ele mostrou isso no Campeonato Brasileiro, quando ele conquistou a medalha de ouro no geral, né. Daí ficaria ali essa disputa pela quinta vaga ali entre Tomás, Bernardo e o Patrick. É, o que eu peguei, lógico, é um exemplo meio absurdo, mas é, fui pegando as melhores notas de todos esses brasileiros, né, os quatro que já estão meio que na minha cabeça firmados na equipe, mas o Bernardo, o Tomás e o Patrick. As melhores notas deles no ano. Como ficaria a pontuação por equipes do Brasil? A equipe com o Bernardo. 253.565, a equipe com o Tomás, 252.949, e a equipe com o Patrick, com 251.999. É aquela coisa, né? É, o que eu imagino que foi o processo da, da comissão técnica, quando escolheu, por exemplo, não levar o Bernardo para o Mundial, é que ele acabou indo mal no individual geral no Campeonato Brasileiro. Ele, por exemplo, ele... É bom, assim, vários aparelhos, mas a argola é realmente o um ponto fraco dele. Pensando que a gente já tem um Lori que não, realmente não faz a argola na nossa equipe, ia é, acabar sempre prejudicando um pouco. E daí eles preferiram ir para as vagas finais, acabaram levando é, atletas generalistas, como o Tomás e o Patrick, que são melhores do que o Bernardo no individual geral. Mas eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que valeria a pena levar o Bernardo. Principalmente porque, assim, eu acho que a gente depende muito, em assim, todos os atletas brasileiros ali, tirando o Zanetti, lógico, porque ele não faz eles dependem no seu desempenho gera, no geral, assim, o, do cavalo com alças, ponto. E considerando o cavalo, considerando uma situação onde o Bernardo acerte o cavalo com alças, ele tira uma nota digna no individual geral, então eu ainda levaria ele, porque ele conseguiria ter essa pontuação legal no geral, e ele ainda agregaria bastante na equipe, principalmente na barra fixa e nas barras paralelas, que são aparelhos onde a gente foi bem baleado aí com essa lesão do Caio Souza. E só para complementar, sobre essa questão das argolas, né, há essa preocupação que, ah, numa equipe com o Bernardo, a gente teria uma nota fraca nas argolas. Só que, assim, argolas, na minha opinião, no masculino, é o aparelho de ter, onde tem o menor risco. Porque, assim, eu já vi gente cair no meio de série de argolas, sim, mas gente, assim, meu, cara de país muito pequeno, assim, que realmente não tem muita técnica, não tem muito conhecimento técnico ali, e acaba cometendo deslizes. Gente de país grande na ginástica só cai nas argolas se for na saída, né? Então vamos combinando assim que, na minha opinião, eu acho que dá para ali é, Zanetti, Diogo e Yuri segurarem a votação e para a gente não precisar contar aí com essa nota das argolas do Bernardo, sabe? E daí você tem ali todo o bônus de conseguir as, de ter as notas do Bernardo, por exemplo, na barra fixa e nas paralelas.
3: Muito sagaz você amigo. Eu concordo com você.
2: E aquela coisa, né? Fica uma questão assim, que é por isso que eu acho que a CBG devia ter esperado para tomar a decisão de divulgar essa equipe, porque agora fica aquela situação chata, né? De ah, eu vou tirar algum menino da seleção do mundial para botar o Bernardo, tiro, não tiro. Tem aquela situação chata que a gente teve com o Luiz Porto em 2021, que é, para quem não lembra, do Luiz Porto ele estava convocado para o campeonato mundial, na véspera da viagem tinha o um campeonato brasileiro onde ele acabou indo muito mal. E daí ele foi cortado,
3: sabe? É, Amigo, e... mas você já fez antes que faça agora. Se não sei, mas eu falo arte. assim: que
2: já pegou mal naquela vez. Então, então às vezes fazer ah, de novo é, eu tô, eu e acabar não chato. dando resultado pode ficar uma situação chata de novo, entendeu?
0: Exato. É aquela coisa: é, se, 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 tipo
2: se fizer assim. a troca e der certo, todo mundo vai ficar feliz. Se não der certo,
0: né ih... É, o papai comer.
1: <risos> Eu acho que tipo assim eles vão agora para aclimatação, né? O Bernardo ele vai para a Bélgica para aclimatação, é, ele não volta para o Brasil e eles vão avaliar lá como que eles vão estar. Eu acredito que a CBG que é a vaga por equipes, né? Então se for melhor com o Bernardo, se for melhor sem o Bernardo, eles vão fazer o que for melhor, porque eu duvido que a CBG vai tomar a pior decisão, tipo assim a troco de nada. Então por enquanto eu tô tranquilo, sabe? Tipo se for para ir o Bernardo, vai ir o Bernardo. Se não for, não vai. Fazer o quê? Concordo, amigo. É, sobre isso. <risos> Bom, você
2: espera então, que né, esses, nessa reta final de preparação mundial, que nossos técnicos ali do Masculino estejam bem dominados para tomarem a decisão mais sábia ali, mais correta, que vai ajudar o Brasil a conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos.
3: Amigo, mais uma pergunta para você. Depois dessa Copa de Paris, você está mais confiante ou menos confiante com a classificação do Brasil?
2: Eu tô mais confiante, sabe por quê? Porque assim, eu acho que o principal fator que eu vejo para a classificação do Brasil é cavalo com alças, é aquele negócio assim que a gente tem traumas com o cavalo em outras, em outras situações, em outros campeonatos mundiais, mas eu tô muito confiante porque o Brasil tem demonstrado uma evolução no cavalo com alças, gente, olha essas séries que o Diogo fez, sabe? É, Alguém eu tava, tava tirando... esperando
0: isso? Tipo, foi uma surpresa só para mim ou foi para todo mundo? Diogo especialista em cavalo com alça? Tipo assim, só eu que não sei. Eu acho que assim, depois o brasileiro ele deu
2: uma pontinha de esperança, que ele já tinha ido bem no brasileiro. Mas eu, o negócio é que se você vê ali o 14, que você pensa, meu Deus, estamos nesse nível.
0: Não, internacional, não foi uh -huh. nada de, de nacional. É. Tudo bem que é, Copa de Paris, mas ainda mais na Copa de Paris, que estava realmente. KKK. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que, no geral, o nível de cavalo do Brasil melhorou. Eu acho que nisso tem alguns fatores. É, que nem a gente estava falando ali de, TV, né? durante o período da lesão da Flávia, ela poder ter trabalhado melhor, paralela, porque era o que ela conseguia trabalhar. Eu imagino que, durante o período de lesão do pé, o Diogo conseguiu focar mais no cavalo e isso ajudou ele. Conseguiu, assim, aumentar a sua dificuldade e a sua execução. E nisso também tem outros fatores. Por exemplo... Tem questão, a questão, a gente comentou outro dia sobre aquele camp que teve da, da União Pan-Americana no Rio de Janeiro, que trouxe, que eles trouxeram uns especialistas de cavalo lá da, da Grã-Bretanha, os caras que eram treinadores do Max Whitlock, vieram para cá e deram ali, fizeram tipo uma oficina de cavalo ali com atletas do Brasil e de toda a América Latina, que foi é, um negócio bem produtivo, assim, parece que realmente tem, é, ajudou bastante os meninos ali da seleção. E também, no geral, da seleção, uma coisa que eu acho que ajudou bastante, né, que a gente comentou no episódio do Campeonato Brasileiro, é a questão do Marcos Goto com os meninos do São Caetano, que com o fator dele ter deixado a seleção, ele tá conseguindo se dedicar mais ali nos treinamentos, no ginásio. Então, todos os meninos ali de São Caetano melhoraram bastante, sabe? É, o Yuri melhorou, o Tomás melhorou, o Zanetti tá com um nível, já era ótimo e continua ótimo. Então deu para ver ali que teve um trabalho bacana ali, que acho que, no geral, estão vários pontos ali que faz a gente ter esperança de que a gente pode superar esse desafio do cavalo, né?
3: É, gente, a Flávia, a nossa esperança na, na paralela e o Diogo no cavalo. Acho que a gente tem que um dia trazer eles aqui para perguntar como é possível virar, né? Dar uma volta por cima. Eu quero isso para minha vida, tá? Em vários <risos> aspectos. Estou
0: esse... precisando de um outro. <risos>
3: Dar um eu vou da no próximo camp e dá pagou para ver se dá um up aqui.
2: Depois da lesão do Caio, teve muita gente assim que, pô, deu uma desanimada com relação à equipe do Brasil, pensando assim: "Ah, agora não tem mais chance de vaga". Mas eu tenho visto assim que o desempenho dos outros meninos do Brasil está muito bom. Eu acho que tô cada vez mais esperançoso que essa vaga é possível sim. E aquela coisa assim, a gente tem aquela vantagem de que a vaga é no quale, pelo menos, né? Então, a gente pode contar ali com um descarte em cada aparelho ali, se não precisamos ter aquela pressão de acertar tudo. Então, por exemplo, ah, tiver uma queda no cavalo, beleza, é só o próximo acertar. É isso. E pelo Sempre menos uma coisa assim. boa também, sobre a evolução do Brasil no cavalo, agora os brasileiros estão errando no cavalo, tirando 12. Lembra que antes a gente tirava 12 e acertando. Acertando, então... eu lembro
1: dessa época. A gente errava é. e tirava 9.
2: Exato, eu lembro do vez de 2018 que a gente comprou nota 10 o no cavalo.
0: Era verdade.
2: Então, Brasil especialista ver tem...
0: em paralela e em cavalo com alças, quem diria, hein?
2: <risos> e também dos meninos da seleção a gente teve o Arthur Nori, que conquistou a medalha de prata na barra fixa, mostrou novamente que tá numa ótima forma aí. Imagino que assim, acertando, ele deve pegar a final no Mundial e daí aquela coisa, se vier a medalha, a gente... Descobre ou não no dia Mas ele também apresentou um bom nível Em todos os outros aparelhos que ele se apresentou Que vocês acharam do desempenho do Nonô
1: Ah, e Nonô Maravilhoso, né? Super consistente ali nas coisas que ele fez E a gente vai precisar muito dele Agora no, no Mundial Em todos os aparelhos que ele faz né, Que são os cinco De menos as argolas, né? A gente vai precisar muito dele Pode não ser o atleta que vai contar nas notas para a equipe, mas pelo menos como nota reserva a gente precisa dele. E é isso, a gente pode contar com ele. né? Isso me deixa um pouco mais aliviado. Fora o, o espetáculo à parte que é a barra fixa dele. Né? Ele pode brigar por medalha ali no, na barra fixa mesmo. Se ele fizer uma boa série, enfim, estou ansioso para ver o desempenho dele no Mundial
2: vai ser um cara que acho que vai ser essencial para a equipe, né, acho que sem o, ca... sem o cara acho que o Nori tem a capacidade de ser aquele cara de ajudar a levantar a moral do grupo e sem falar no... em termos de ginástica mesmo, porque é, eu lembro que no Campeonato Brasileiro provavelmente ele teria levado ouro no final geral se ele só tivesse subido na argola ali feito qualquer coisinha e se jogado saído do aparelho, sabe é, ele tá realmente num nível muito bom em todos os aparelhos ali que ele, que ele treina e vai ser muito importante para o time brasileiro aí na busca pela classificação olímpica. Bom, gente, para encerrar aqui essa edição, né? Queria saber um pouco de vocês, né? O que vocês acharam no geral sobre essa Copa do Mundo de Paris. Estão mais confiantes no Brasil aí nessa reta final de preparação para o campeonato mundial? Como que vocês estão se sentindo aí com relação à Copa do Mundo?
3: Bom, gente, eu acho que de forma geral Todos os objetivos, praticamente todos os objetivos da ginástica feminina foram alcançados, é, a Flávia, voltando de lesão, acertou 5 de 6 séries, tirou, enfim, notas acima de 13, praticamente em todos, todos as, os aparelhos, menos naquele que ela caiu, a Jade testou o solo, que era um, um dos aparelhos mais desafiadores para você fazer na volta de lesão, acertou nos dois dias e tirou uma nota que vai ser muito útil, pro Brasil em qualquer cenário, é, e Rebeca, enfim, testou a constância da OB, da Paralela, que era o que ela precisava, então, gente, eu tô muito, muito satisfeito, acho que Copa do Paris do ano passado, para quem viveu, sabe que a gente teve alguns banhos de águas frias, né, menos finais, menos, menos meninas acertando nas classificatórias, acho que a gente entra aí nessas semanas pré-mundial com a cabeça erguida, todas saudáveis, todas consistentes, e é isso. Tô muito feliz, muito animado. E vocês, gente? E, ah, só um ponto. Já fiz minha planilha aqui com as notas. Estão bastante Segura. animadoras, mas vem não vamos soltar aí. hoje. Fica aqui, porque <risos> no próximo episódio de prévias do Mundial, a gente vai estar tá olhando número a número a gente ver qual que são as chances do Brasil.
0: Eu tô bastante, bastante, bastante feliz com essa Copa de Paris. É, acho que vai ser até um pouco repetitivo o que a gente vai falar, mas é isso, é o que as meninas estavam falando. Né? É, a gente não foi, a gente já falou isso antes também aqui, que a gente não foi para lá para ganhar a medalha, a gente não foi para lá para ver nota de do nacional francês, a gente foi para lá para ganhar confiança para ir para o Mundial. E assim, claramente as meninas estão muito felizes e muito satisfeitas com o resultado, a gente consegue ver isso nas entrevistas, né? E eu espero que essa felicidade, essa alegria e essa consistência que a gente mostrou em Paris se repita no Mundial, porque acho que elas sabem do potencial que elas têm. Esse time do Brasil saudável, com certeza, é um dos melhores times do mundo. E, assim, eu tô muito, muito feliz que a gente está com as seis meninas ideais saudáveis hoje para competir. Então, acho que isso é um ponto super positivo para a gente. Eu espero muito que elas estejam, além de felizes, extremamente confiantes para chegar no Mundial apavorando a concorrência?
1: Bom, é, eu estou muito feliz com a competição, fiquei super feliz, principalmente de ver o solo da Jade, aquilo ali me emocionou demais. Foi uma competição super importante para preparar as meninas, para quem queria ir que fosse a Gabi Barbosa e a Andresa para a Copa de Paris. Não foi dessa vez, quem sabe em 2025. É, dessa vez era realmente importante preparar essas meninas que vão para o Mundial, porque esse é o plano A, né? O plano A não é mandar a Gabi Barbosa e a Andresa para o Mundial, é mandar as, as meninas que já são né, da seleção principal ali há mais tempo. E ficou uma impressão boa né, de como essas meninas estão nessa última competição antes do Mundial. Imagino que elas vão confiantes agora para o Mundial. Eu, como fã que vou estar tá lá no Mundial, que vou viajar para assistir, vou com muita confiança nas meninas, vou esperar um bom resultado delas. A vaga olímpica com certeza vai vir. Espero que a gente possa aí brigar por medalhas também.
2: Então é isso, gente. Vamos encerrando aqui essa edição do Duplo Twist Ablado. Se você gostou desse episódio, siga a gente lá no Spotify, dê a sua avaliação, pega o link, compartilha com seus amigos. E também não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais: Duplo Twist no Twitter e Duplo Twist Ablado no Instagram. Então é isso e até mais. Tchau, tchau.
3: Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.